0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Der Wahltermin rückt näher, die Stimmung wird aufgeheizter und der Ton rauer. Noch scheint der Ausgang der Bundestagswahl am 26. September völlig offen, so offen wie noch nie. Denn weder zeichnet sich eine klare Präferenz für die, die oder den nächsten Bundeskanzler in ab, noch weisen die Umfragen in Richtung einer bestimmten Regierungskoalition. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist ein langjähriger Politikprofi aus Sachsen, geboren 1975 in Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz. Jurist, inzwischen parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Doch er soll nicht nur als Ostbeauftragter der Bundesregierung, quasi der Anwalt des Ostens sein, sondern er ist in diesem Jahr auch erstmals Spitzenkandidat der sächsischen CDU zur Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Marco Wanderwitz. Schön, dass Sie heute hier
1: sind. Grüße Sie, gern.
0: Herr Wanderwitz, vor rund zwei Wochen haben Sie einen Weckruf gestartet und Ihre eigene Partei ermahnt, dass Sie mehr kämpfen müsse. Damals lagen die Umfragewerte der Union bereits deutlich unter 30 Prozent. Mittlerweile liegen sie noch knapp über 20 Prozent. Wurde Ihr Weckruf nicht gehört?
1: Ich habe schon das Gefühl, ich war nicht der Einzige. Wir hatten dann noch eine Bundesvorstandssitzung danach, dass uns jetzt bewusst ist, wie die Lage ist. Deswegen habe ich ja damals mich zu Wort gemeldet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es bleibt sonst stehen, dass wir mit dem, wie wir stehen, zufrieden sind. Und das waren wir damals schon nicht und sind es natürlich jetzt umso mehr nicht. Wir treten an, um diese Bundestagswahl zu gewinnen. Wir wollen die nächste Bundesregierung führen. Das muss der Anspruch der Union sein. Und insofern mit dem Kämpfen bin ich ganz zufrieden. Das, was rauskommt, macht mich natürlich immer noch traurig. Und insofern hoffe ich sehr, dass wir in den verbleibenden dreieinhalb Wochen da noch was drehen können.
0: Woran liegt es? Reicht das Programm nicht oder reicht der Kandidat nicht?
1: Also ich nehme in den letzten Tagen auf den Marktständen insbesondere ganz stark wahr, dass das Programm überhaupt nicht durchdringt. Und ich glaube, das ist nicht nur unser Problem. Und was das Thema Kanzlerkandidatin betrifft, gibt es ganz viele Leute, auf die ich treffe, die eben sagen, ich tue mir so schwer, überhaupt einen oder eine zu wollen. Insofern haben wir da eine ganz schöne Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl was die Qualitäten unseres Kanzlerkandidaten betrifft, der mal eben das größte Bundesland erfolgreich führt, und auf der anderen Seite eben, die inhaltlichen Punkte zu setzen. Und äh, die Programme unterscheiden sich ja mehr als vielleicht äh, zu vergangenen Bundestagswahlen. Äh, es geht um was. So eine Dekade von mehr als einem Jahrzehnt äh, mit einer Kanzlerin, wo jeder wusste, wofür sie steht, geht zu Ende. Und es ist ja nicht irgendwie äh, nichts los, sondern die Welt ist in Bewegung. Wir haben mehrere große Technologiestrukturwandel vor uns. Also es geht um was.
0: Ich lasse Sie da natürlich nicht so leicht raus. Ähm, sie selbst, das ist kein Geheimnis, waren wie die meisten ihre Parteifreunde in Sachsen eher für Friedrich Merz als Armin Laschet. Und sie waren dann später auch eher für Markus Söder als für Armin Laschet. Der Kandidat Laschet scheint auch in Sachsen und im ganz Osten einfach nicht so leicht zu zünden.
1: Ich war aus vielerlei Gründen bei der Kanzlerkandidatenfrage, um die Retrospektive noch nochmal zu machen für Markus Söder. Das hat auch was damit zu tun, dass ich als Erzgebürger und ähm, die Franken, wir sind nah beieinander und er ist ja eben Franke und nicht Altbayer. Und und vor allen Dingen ähm, habe ich natürlich mir über die Jahre äh, angelernt, äh, dass es schon für eine Partei dienlich ist, äh, zu schauen, was, was sagen denn die eigenen Anhänger und die Wählerinnen und Wähler. und ähm, Oder als Angler anders formuliert, der Fisch, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und die Werte waren natürlich herausragend von Markus Söder und sind es immer noch. Am Ende des Tages hat sich die Partei mehrheitlich anders entschieden. Um, und es war natürlich schon sowas wie eine Luxusauswahl, die beiden Ministerpräsidenten der beiden größten Bundesländer, beide erfolgreich. Und deswegen bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir diese Wahl mit Armin Laschet gewinnen können, der aus Aachen kommt. Als wir letztes Jahr 30 Jahre äh, Wiedergründung Freistaat Sachsen im Erzgebirgsstadion gefeiert haben, hat er Michael Kretschmann ja eingeladen. Und da hat er eine ganz tolle Rede gehalten, die kam auch gut an da im Stadion. Und äh, die lautete so sinngemäß, ich komme maximal weit aus dem Westen. Und trotzdem interessiere ich mich für den Osten, weiß ich, wie es hier ist. Unter anderem ob der Kohleverbindung Dortmund beispielsweise, die Partnerstadt von Zwickau. Aber noch zündet es nicht so richtig.
0: Selbst bei Ihren eigenen Parteifreunden ja nicht so richtig. Müssen Sie die auch noch überzeugen? Jetzt seid mal zufrieden, wir haben jetzt Armin Laschet und wir müssen das jetzt mit ihm reißen?
1: Also wenn ich mir mal sozusagen jetzt die Parteibasis angucke, die ja neben den Kandidatinnen und Kandidaten jetzt den Wahlkampf wuppen, ähm, da ist der Punkt schon äh, eigentlich gut eingeloggt. Also die Leute äh, trauen da nicht mehr irgendwelchen Szenarien nach, sondern sagen, jetzt ist Wahlkampf, Kampfanzug, geht los. Ich sehe natürlich die Umfragen, äh, dass wir bei, unsere, bei unseren Anhängerinnen und Anhängern nach wie vor noch nicht richtig durchgedrungen sind. Und das wird die Aufgabe der nächsten Woche sein. Ähm wen, wo,
0: was machen oder wen machen Sie dafür verantwortlich? Zu wenig kämpfende Parteifreunde die Kandidatenfrage Ach, oder so, was? Wenn es
1: zu so einfach wäre. Also wir haben, wir haben momentan noch nicht das erreicht, wo wir hinwollen. Nämlich Abstand stärkste Kraft zu sein, mit unserem Programm durchzudringen, unseren Kandidat als den nächsten Bundeskanzler zu vermitteln. Und das ist am Ende des Tages äh, unser aller Problem. Und insofern will ich, also ich wüsste nicht, wen ich da mit Schuldzuweisungen überziehen sollte. Wir müssen noch mehr tun, müssen ein Stück weit auch sozusagen in die Endlosschleife gehen. Das, was wir bisher noch nicht geschafft haben, heißt ja nicht, dass es nicht zukünftig noch klappen kann. Die Qualität des eigenen Kandidaten, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch schon sehr Wahlkampf. bin ich natürlich schon auch in Anbetracht dessen, wie sich so unser derzeitiger Koalitionspartner und Wettbewerber in den letzten Wochen verhalten hat, auch auf Armin Laschet ad personam und das Umfeld zu zielen. Wir werden natürlich auch noch mal stärker darüber reden müssen, wie gut war denn Olaf Scholz als Finanzminister? Was ist denn mit Cum-Ex? Was ist denn mit Wirecard? Wer sind denn übrigens die anderen, die da so im Umfeld ähm, sich bewegen? Also sprich, wird da Frau Esken Ministerin, wird Herr Kühnert Minister? Das sind schon so Themen, die ich glaube auch eine Rolle spielen.
0: Jetzt haben Sie gerade die Abteilung Attacke eröffnet auf den Gegner, den Mitbewerber. Wir bleiben aber noch ein bisschen bei, bei der eigenen Partei und auch, auch bei Ihnen persönlich. Sie haben vor einigen Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als Sie sagten, ich verkürze das jetzt mal ganz brutal, dass viele Ostdeutsche die Demokratie-Sozialisierung fehle und dass deshalb auch viele nach wie vor AfD wählen. Ähm, da haben Sie ganz schön viel verbal Prügel eingesteckt. Verstehen Sie das im Nachhinein, dass diese Aussage vielleicht auch zu sehr verkürzt jetzt auch von mir, doch solche Wellen geschlagen hat? Und wären Sie jetzt vorsichtiger damit?
1: Also Sie haben sie ja gerade eben nicht unzulässig verkürzt. Sondern sie haben wirklich im Grunde genommen das wiederholt, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich sehr differenziert, nie von den Ostdeutschen gesprochen, sondern ich habe mich mit äh, den Wählerinnen und Wählern der AfD beschäftigt und habe die in groben Zügen äh, in zwei Kategorien unterteilt, nämlich Leute, die selbst ein gefestigtes äh, rechtsradikales Bild haben und anderen, die aus einer Vielzahl von Gründen, Protestwahl, Wunden der Vergangenheit, Zukunftsängste, eben eine rechtsradikale Partei wählen. Und ähm, wir haben seit vielen Jahren eine geringere Akzeptanz der Demokratie und ihrer Institutionen in den neuen Ländern als in den alten. Und das ist eine demokratiegefährdende Grundsituation. Und die habe ich ganz bewusst angesprochen, sehr differenziert. Und das würde und werde ich weiterhin tun. Auf die Gefahr hin natürlich, dass ich weiß, dass auch insbesondere die AfD damit trefflich Wahlkampf macht.
0: Sie sind so ein bisschen als der Lieblingsfeind momentan der AfD gerade geworden.
1: Ja, meine Oma hat immer gesagt, viel Feind, wie er, aber Spaß beiseite. Das muss, damit muss ich dann natürlich ein Stück weit leben. Vieles, was da konstruiert wird, ist natürlich auch nicht das, was ich gesagt habe. Und ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch dieser Tage wieder das eine oder andere Gespräch geführt, wo, wo, wo man es dann am Ende auf den Satz äh, verkürzen kann, getroffene Hunde bellen. Ja.
0: Viele in der Section CDU haben eigentlich jahrelang einen ein bisschen diffusen Kurs gegenüber der AfD gefahren. Ähm, auch versucht, in dem Sinne Wähler zurückzuholen, indem man durchaus auch ein bisschen sehr weit nach rechts ging. Das äh, war für Beobachter deutlich zu erkennen auch. Sie hat man dann eher wahrgenommen als jemand, der aus der jungen Generation, der eigentlich schon seit Jahren und sehr früh, das sage ich jetzt einfach mal ganz sachlich, sehr früh äh, auch da wirklich Attacke gefahren hat und den Finger in die Wunde gelegt hat. Hätten Sie sich das von viel mehr in Ihrer Partei gewünscht, war das anfangs der falsche Kurs und mit, diesem, mit dieser aufstrebenden neuen Kraft. Und wir haben ja tatsächlich, wir gehen da auf die Bundestagswahl zu und bei der letzten war die AfD vor der CDU. Das war ein Riesenschock.
1: Das war ein Desaster, ja. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen abzuschichten. Also zum einen ist es natürlich so, dass äh, ich durchaus als einer, der äh, in der Volkspartei CDU, die ja bekanntermaßen drei Wurzeln hat, nämlich eine christlich-soziale, eine liberale und eine konservative, für mich persönlich jetzt nicht äh, meinen Hauptlebenssaft äh, politisch aus der konservativen Wurzel ziehe, andere Weniger aus der liberalen oder der christlich-sozialen. Und ich habe aber grundsätzlich natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass die Konservativen die letzten Jahre gelitten haben. Und deswegen haben wir ja auch hier und da programmatisch nochmal einiges neu justiert. Das ist ein alter Widerstreit äh, der Lagerflügel, wie immer man das nennen will, innerhalb der Union, dass, ich sage mal, MIT und CDA da in einem gewissen inneren Widerspruch sind. Das ist Volkspartei. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, natürlich ist die AfD ja die letzten Jahre äh, in einem steten Kurs der Radikalisierung gewesen. Wenn wir mal zurückdenken, es gab mal irgendwann Frau Petri, davor gab es mal Herr Lucke und die Professoren. Der Gründungsmythos der AfD hat ja faktisch nichts mehr mit dem zu tun, was diese Partei jetzt ist. Das war eine gewisse Euroskepsis. Ähm, Griechenland-Rettung und solche Themen waren das damals. Und, ähm Aber
0: umso leichter müsste es doch sein, sie jetzt, jetzt zu packen.
1: Ja, natürlich, wir versuchen das. Das ist eine rechtsradikale Partei und das muss man auch regelmäßig so benennen. Und das heißt auch Brandmauer so hoch, wie es irgend geht und aktiv dagegen. Das ist aber auch mittlerweile Konsens. Die Zeit, in der sozusagen wir innerhalb der Union und auch innerhalb der CDU Sachsen dann eine gewisse Unterschiedlichkeit bei den Umgangsweisen hatten, rührt noch aus einer Zeit her, in der die AfD nicht so radikalisiert war, wie sie war, ich für meinen Teil habe das Elend leider kommen sehen und deswegen auch öfters mal in letzter Zeit Gespräche geführt, wo mir der eine oder andere sagte, naja, du hast schon Recht gehabt. Es ist leider so gekommen, wo immer noch mancher sagte, das kann ja auch sein, die entwickeln sich, die stoßen sozusagen die rechtsradikalen Elemente ab und entwickeln sich ins Bürgerliche zurück. Aber das ist nicht der Fall und mittlerweile ist das in einer Art und Weise fortgeschritten. Also wenn ich mir mal das Personal so einfach anschaue, ich sehe das ja die Landesgruppe Sachsen, ja, also da, jeder Einzelne. Der, der Herr Dröse steht irgendwie mit der Hand auf dem Herzen vor der wolfschanze Der Herr Oemel zitiert auf seinem Wahlplakat Wappensprüche der S.A., Herr Monsek, mein Gegenkandidat, will Parlamentarier aus Parlamenten rausschlagen. Herr Mayer ist der Meinung, wer heutzutage nie als rechtsradikal bezeichnet wird und ein kleiner Höke ist, ist kein guter Politiker. Jeder und jede, Frauen gibt es ja wenige, jeder Einzelne davon ist in sich ein Rechtsradikaler. Und ähm, mit denen kann man überhaupt nicht mehr umgehen, außer sich maximal von ihnen abgrenzen und sie politisch zu bekämpfen und zu versuchen... So vielen, möglich, so vielen Menschen wie möglich die Augen zu öffnen, dass das doch nicht der Weg sein kann, den unser Freistaat gehen soll.
0: Aber den Weg gefunden haben Sie auch noch nicht, wie Sie die Menschen, die ja durchaus auch als Wechselwähler oder als Nichtwähler auf einmal den AfD wählen, auch viele aus Frust, viele auch zunehmend, das ist mein Eindruck, aus der Handwerkerschaft, aus dem kleineren Mittelstand, die wieder tatsächlich zurückzuholen.
1: Na, zum einen ist es natürlich so, dass der Prozess ja nicht von heute auf morgen passiert ist. Und es gibt also bei vielen Dingen im Leben, auch bei einer Erkältung, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Das wird mühselig werden die nächsten Jahre. Und ich glaube, wir können im Grunde genommen nur zwei Dinge tun. Zum einen, ähm, oder drei, zum einen muss Politik weiterhin Hausaufgaben machen. Sprich, da, wo es berechtigte Kritik gibt, müssen wir ran. Zweitens ähm, müssen wir natürlich am Ende des Tages auch dafür werben, dass eben gewisse Mehrheitsentscheidungen dann auch akzeptiert werden müssen von der Minderheit. Wenn es jetzt nicht um den Untergang des Abendlands geht, sondern um eine Sachentscheidung, dann muss man das auch mal hinterschlucken und sagen, ja, ich bin halt mit meiner Position in der Minderheit. Ähm, es wird halt irgendwo ein Windrad hingebaut. Ist so. Äh, und das Dritte ist eben der Punkt, den ich jetzt ziemlich intensiv thematisiert habe und auch weiterhin thematisieren äh, werde, Gute Demokratinnen und Demokraten wählen keine rechtsradikale Partei. Das ist für mich silberner Demokratie. Und das erwarte ich von den Sächsinnen und Sachsen, dass das Konsens ist.
0: Da müssten doch eigentlich alle Parteien bis auf die eine mit an einem Strang ziehen. Das ist aber nicht zu schaffen.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir da durchaus ähm, einen relativ breiten Konsens haben. Also wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel ähm, die erste Spitzenkandidatenrunde anschaue, die wir hier bei Wirtschaft für Welt Weltoffenes Sachsen hatten, da war schon sehr klar, dass in solchen grundsätzlichen Dingen die Front der unzweifelhaften Demokraten gegen die AfD steht. Ich will aber an der Stelle auch nicht verhehlen, dass ich da schon nochmal abschichte, was die Linkspartei betrifft. Ähm, denn ähm, wir haben auch linksradikale Probleme und die sind kleiner als die rechtsradikalen. Michael Kretschmann hat völlig recht damit, dass er sagt, das größte Problem aktuell ist der Rechtsradikalismus. Das heißt aber nicht, dass wir den Linksradikalismus nicht benennen und auch die Verbindungen, die er in die Linkspartei hinein hat, als problematisch.
0: Mhm. Anderes Thema, bevor wir auch ein bisschen auf die Programmatik der CDU jetzt in dieser Wahl kommen. Sie sind oft Beauftragte der Bundesregierung. Herr Wanderwitz, Braucht es eigentlich 30 Jahre nach dem Mauerfall noch einen Ostbeauftragten? Fühlen Sie sich als Ostdeutscher, der ein Ostbeauftragter sein möchte, gerne?
1: Also, zunächst mal äh, erkläre erklär ich unendlich oft, äh, was das eigentlich für ein Job ist. Und das würde ich auch an der Stelle ganz gern kurz machen wollen. Ich bin ja direkt gewählter Bundestagsabgeordneter äh, für meinen Wahlkreis und als Mitglied einer regierungstragenden Fraktion Regierungsmitglied. Und ähm, bin im Bundeswirtschaftsministerium, einer der drei parlamentarischen Staatssekretäre. Dort ist mein Aufgabengebiet, unsere Zentralabteilung, also sozusagen die Haus- und Hofmeierei, die Europaabteilung und die Außenwirtschaftsabteilung. Zusätzlich habe ich die Beauftragung für die neuen Bundesländer. Mein Kollege Thomas Barreis ist beauftragt für Mittelstand und Tourismus. Heißt, dieser Ostbeauftragte ist ein kleiner Teil meiner Arbeit. Nicht mehr wie früher bei Rolf Schwanitz oder anderen das Zentrum der Arbeit. Weil wir natürlich 30 Jahre nach friedlicher Revolution und deutscher Einheit einfach viele Baustellen nicht mehr haben. Und insofern äh, habe ich mit einem kleinen Arbeitsstab die Aufgabe, innerhalb der Bundesregierung bei allen Gesetzentwürfen und Diskussionen darauf zu achten, dass die Interessen des Ostens gut vertreten sind.
0: Der Titel ist aber immer noch. So irritierend für viele. Ostbeauftragter. Das klingt so ein bisschen auch, das suggeriert auch, dass die Deutschen, Ostdeutschen immer noch so ein bisschen hilfsbedürftig sind.
1: Na, so ist es ja nicht gemeint. Sondern ich bin ja sozusagen innerhalb der Bundesregierung der Anwalt für die Interessen des Ostens. Dass ich für mich nun sozusagen sage, ich äh, gehe da auch hier und da mal mit meinen Landsleuten in den Diskurs über unsere... Innere Verfasstheit, das ist eigentlich nicht Teil der Jobbeschreibung. Definitiv nicht Teil der Jobbeschreibung, so wie ich sie lese, ist, dass ich ungefiltert sozusagen der Notar des ostdeutschen Meinungsbildes bin und also auch sozusagen die politischen Interessen von AfD-Wählern vertreten müsste, mitnichten. Nichten. Mhm.
0: Wird es eigentlich schwieriger oder leichter, was glauben Sie, für ostdeutsche Interessen zu kämpfen, wenn die ostdeutsche Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist?
1: Also Angela Merkel hat sich ja nie ein Schild um den Hals gehangen und draufgeschrieben, ich bin ostdeutsch. Und ich habe öfters erlebt, dass ihr das sozusagen zum Vorwurf gemacht wurde. Nun muss man halt eins bedenken, in den neuen Bundesländern inklusive Berlin, und da kannst du in Reinigendorf muntere Diskussionen darüber führen, ob man das so einfach machen kann, Leben zwei Millionen Menschen weniger als in Nordrhein-Westfalen allein. Und dann kommen noch solche großen Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen dazu. Will sagen, dass wir in 30 Jahren mal eben schon eine ostdeutsche Bundeskanzlerin und einen ostdeutschen Bundespräsidenten hatten, sind im Grunde genommen historische Anomalien. Das kann jetzt sehr lange dauern, bis das mal wieder so ist. Deswegen sind ja jetzt auch mal eben Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder jetzt in Brandenburg ist. Ich glaube, Frau Berber kommt ursprünglich aus Niedersachsen, ist jetzt in Brandenburg. Das ist normal äh, im föderal, im föderalen Bundes, äh, in der föderalen Bundesrepublik. Gleichwohl hat Angela Merkel in diesen 16 Jahren als Bundeskanzlerin sich sehr, sehr regelmäßig, ähm, meistens hinter den Kulissen, in enger Abstimmung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Ost dafür eingesetzt, Dinge für den Osten zum Guten zu klären. Und das wird fehlen. Und klar ist eins, dass wir so wenig Köpfe aus dem Osten in den letzten Kabinetten gesehen haben, das hat natürlich immer was damit zu tun gehabt, dass die Bundeskanzlerin ein sehr wertiger Posten ist und dass natürlich eben die anderen dann gesagt haben, also ihr seid doch mehr als bedient jetzt. Das muss sich ändern. Also sprich, wer immer da die nächste Bundesregierung mit wem auch immer stellt, ich glaube, alle Parteien sind gut beraten, dort darauf zu achten, dass sich auch mal Köpfe aus Brandenburg, Sachsen, Thüringen, MV abbilden, nur wir dürfen eben nicht davon ausgehen, dass das dann gleich fünf sind, weil allein in NRW leben mehr Menschen als in allen neuen Bundesländern.
0: Es wird schwierig auf jeden Fall. Aber Mal. es wird nicht einfacher ja. werden. Die Frage ist auch, und damit kommen wir so ein bisschen zu den programmatischen Fragen, auch jetzt in diesem Wahlkampf, auch zu dem Programm der CDU und vielleicht ein paar einzelnen Punkten. Ähm, ob die Menschen, das dürften nicht wenige sein, die von einer neuen Bundesregierung ja auch, so, das ist spürbar, glaube ich, einen deutlichen Aufbruch, auch einen Neuanfang in vielen Dingen Erhoffen. Und wer immer diese Regierung auch bildet, dass viele skeptisch sind, ob ausgerechnet CDU, SPD einen solchen Neuanfang in bestimmten Dingen auch, ich sehe jetzt mal Beispiel Digitalisierung, Klimaschutz, Energiewandel und so weiter, wo es ja doch in den letzten ha Jahren deutlich gehakt hat, ob sie das leisten kann. Wie wollen Sie denn die Vorbehalte gegen diese großen? ich sage es jetzt mal nur die CDU, weil die SPD-Vorbehalte müssen sie nicht beseitigen, bekämpfen.
1: Also zunächst einmal äh, will ich mal damit beginnen, ähm, für mich festzuhalten, dass die letzten 16 Jahre äh, gute Jahre für unser Land waren. Als wir 2005 übernommen haben den Laden, gab es über 5 Millionen Arbeitslose. Jetzt sind es nicht mal halb so viele, trotz dass wir gerade eben noch nicht aus Corona raus sind und dass eine Weltwirtschaftskrise war. Wir haben äh, externe Schocks erlebt in Größenordnungen, Finanzkrise, äh, Migrationskrise, äh, Corona äh, und gleichwohl steht unser Land in allen Kennzahlen. Die Verfasstheit der öffentlichen Haushalte beispielsweise, Arbeitsmarktwirtschaft habe ich schon angesprochen, besser da als, äh, als wir übernommen haben. Wir haben in den letzten, wir haben eine Dekade von Reallohnerhöhungen erlebt. In den letzten zehn Jahren sind die Renten im Osten über 30 Prozent gestiegen. Das sind ja alles nie gottgegebene Angelegenheiten gewesen, sondern das hat was mit der Arbeit dieser Bundesregierungen zu tun. Aber, ähm, wenn du drei von vier Mal eine große Koalition hast, dann ist natürlich, nützt sich sowas ab ein Stück weit. Ähm, das Zufall, ist
0: das Gefühl auch ein bisschen der Lähmung, gegenseitige Lähmung. Auch. Das,
1: das kommt natürlich noch dazu, nur wird das ja alles nicht einfacher werden, wenn äh, wir zu noch schwierigeren Konstellationen kommen. Das sieht man an Sachsen. Ja, wenn da drei miteinander koalieren, wird es komplexer, als wenn es zwei sind. Weil dann hast du drei Wahlprogramme, die in, in vielen Punkten unterschiedlich sind. Dann wird daraus der berühmte Kompromiss gemacht. Manchmal ist Grau die schlechteste Variante zwischen Schwarz und Weiß. Meistens sind Kompromisse ja was Gutes. Im Übrigen auch so ein Punkt, wo ich immer wieder dafür werbe und glaube, da haben wir in den neuen Ländern noch ein bisschen Verinnerlichungsnachholbedarf. Die Bundesrepublik ist vom Grundgesetz her als Konsensdemokratie konstruiert. Insbesondere durch Bundestag und Bundesrat, aber auch teilweise durch die Zweidrittelmehrheiten, die gebraucht werden. Und diese Kompromisse sind nichts Schlechtes, sondern was Gutes, weil sie es Schaffen sollen, und meistens auch schaffen, möglichst viele in der Gesellschaft mitzunehmen nach dem Motto, ich habe keine 100 Prozent bekommen, aber es sind 75 gewesen und mein Nachbar ist ja auch ein Mensch und eigentlich was Gutes. Aber trotzdem aber versuchen viele
0: Parteien auch das Wort Streit zu vermeiden. Ja,
1: das ist immer ein Stück weit auch von der Situation abhängig. Dauerstreit tut eine Regierung nicht gut und auf der anderen Seite, wenn man das Gefühl hat, die haben nichts zu streiten, und viele Menschen empfinden aber ein Thema als strittig auch nicht gut. Und ja, wir stecken jetzt in einigen größeren Strukturwandeln drin, die angefangen haben, wo es jetzt darum geht, wie gestalten wir die weiter. Aber auch da bin ich nicht der Meinung, dass die Gläser voll sind, sondern sie sind mindestens halb voll. Wir haben zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich der Digitalisierung, um mal zwei große Themen zu nennen, Zukunftstechnologien, in den letzten Jahren eine ganze Menge geschafft. Ich nehme mal nur als ein Beispiel nationale Wasserstoffstrategie. Jetzt gerade eben heute Vergabeentscheidung, Chemnitz ist mit dabei. Das, was zum Beispiel die Grünen, ähm, in Teilen die SPD, in Teilen die Linkspartei, als Protagonisten des äh, Klimaschutzes beziehen, sind Maximalpositionen. Und die sind, glaube ich, einer Mehrheit der Bevölkerung Gar nicht vermittelbar. Ob sie sachlich vernünftig sind, ist die nächste Frage. Und deswegen ähm, glaube ich sehr wohl, dass äh, wir die Chance haben, jetzt in diesen verbleibenden dreieinhalb Wochen äh, nicht wenigen Menschen zu vermitteln, dass es schon gut ist, wenn man, um mal sozusagen den Slogans zu zitieren, äh, Stabilität und Veränderung zusammenbringt. Anstatt alles einreißen zu wollen. Ist Stabilität
0: und Veränderung ähm, für Sie ein der Wunsch auch nach einem schwarz-grünen Modell. Also ich, man hört das bei ihnen immer wieder raus, auch bei einem Wahlforum, wo ich es erlebt hatte, da sagte die grünen Kandidatin, sie wünscht sich verkürzte Planungsverfahren und kürzere Bauverfahren und ich sah sie auf der anderen Seite, wie sie nickten und ich glaube, sie meinten zwar was Verschiedenes, weil sie meinte eher den Bau- und Planungsverfahren für Windräder und sie vielleicht eher für Straßen oder für anderes, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man den Eindruck, wenn man sie so ein bisschen genauer verfolgt, dass Sie einer wären, der auch gerne schwarz-grün eigentlich nach vorne bringen würde, um dieses Zukunftsmodell Wirtschaft, Industrie, aber versöhnt mit einem Klimaschutz und einem Umweltschutz irgendwann mal wirklich nach vorne zu bringen. Weil daran scheitert es ja eigentlich bisher.
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, die große dahinterliegende Aufgabe, Klimaschutz zu machen, weil es nötig ist. Natürlich auch aus der inneren Überzeugung, dass es nötig ist. Und auf der anderen Seite eben Ökonomie und Ökologie so zu versöhnen, dass wir dabei Industrieland bleiben können, unseren Wohlstand halten können, mehren können und die Menschen mitnehmen. Und zwar auch die, die nicht auf den ersten Blick davon überzeugt sind. Und da spricht einiges dafür, dass das am besten gelingen kann, wenn die Grünen eingebunden sind. Und im Übrigen glaube ich auch, dass, mal abgesehen davon, dass die SPD sich Gut nach links entwickelt hat die letzten Jahre. Während ich bei den Grünen eher einen gegenteiligen Kurs äh, zumindest bei nicht wenigen wahrnehme. Teils, teils. teils. Also ich meine, Rialos und Fundis gibt es da ja nicht mehr. Ähm, eigentlich haben die Rialos dort sozusagen die Feldschlacht gewonnen. Natürlich gibt es da dezidiert äh, Linke in der, äh, in, bei den Grünen. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal die Baden-Württemberger angucke, da sind das relativ, ziemlich, sehr bürgerliche Leute. Die meisten äh, sind Kinder von CDU-Leuten, <lacht> ähm, erwachsene Kinder von CDU-Leuten. Ähm, aber nachdem man dreimal in vier Koalitionen miteinander koaliert hat, ist irgendwie die Gemeinsamkeit von Moment verbraucht. Und die SPD ist meiner Wahrnehmung nach eine strukturkonservative Partei. Und zwar strukturkonservativ. Und ähm, wir brauchen jetzt, wenn es um große zukunftsgestaltende Fragen geht, eigentlich progressive Kräfte. Und da, finde ich, würden CDU und Grüne ganz gut zusammenpassen. Ähm, ich will aber auch ganz offen sagen, ähm, ich teile absolut die Einschätzung, ähm, dass immer noch viel Gemeinsamkeit zwischen ähm, FDP und ähm, CDU ist. Insofern, wenn es mit denen alleine ging, würde ich jederzeit mich melden. Das wäre sehr überraschend. Nach Und äh, das ist momentan Umfang. eher unwahrscheinlich. Ähm, in einzelnen Bundesländern sieht man ja, dass es gehen kann, siehe NRW. Und wenn man dann am Ende des Tages beispielsweise über solche Fragen äh, redet, Ampel oder Jamaika, äh, finde ich, spricht alles dafür, Jamaika zu machen. Unter anderem natürlich, weil die CDU dann dabei wäre, aber das ist jetzt... Ich, kann, ich finde, man kann das argumentativ begründen und nicht nur ähm, aus dem eigenen Parteibuch heraus. Haben
0: Sie den Eindruck, also das ist mein Eindruck jedenfalls, dass gerade die CDU hier in Sachsen noch, die ja mal vor vielen, vielen Jahren mal ganz kurz davor mal doch mal zu überlegen, ob es Schwarz-Grün geben könnte. Damals war, gab es noch eine Antje Hermenau und einen Steffen Flath auf der CDU-Seite. Das ist... Da aber ausgerechnet hier in Sachsen noch sehr, sehr schwierig ist, weil die Vorbehalte gegenüber den Grünen ja doch noch sehr erheblich sind. Da sind immer noch die Klischees von den Windradspinnern und äh, den, den Klimafetischisten und sonst was alles. Das ist noch ziemlich verwurzelt und so wird ja auch so ein bisschen Wahlkampf gemacht an mancher Stelle, kriegt man es noch mit. Versuchen Sie da auch Ihre eigenen Leute so ein bisschen äh, mal in Richtung Zukunft zu bewegen?
1: Also zunächst einmal gibt es natürlich auch ein paar berechtigte Vorbehalte gegen manche politische Position der Grünen. Denn die Grünen sind insbesondere in Sachsen eine ziemlich großstadtzentrierte Partei. Sieht man auch an Wahlergebnissen. Ja, Dresden ist grün. Und Leipzig auch. Ähm, aber nicht nur grün, das sind natürlich auch rot und schwarz. Ähm, aber die Entwicklung fangen ja meistens auf kommunaler Ebene an mal so, mal so, sag ich mal. Manche haben sich auch dann nicht durchgewachsen. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich ein Stadt-Land-Thema. Und ähm, ich sag mal, ich habe gestern Abend beispielsweise bei mir in dem ähm, lokalen Kandidatenforum in meinem Wahlkreis, äh, also Mobilität ging dann von mir aus auch mal gesagt, sorry, ich will jetzt mal offensiv sagen, ich will mich mal von diesem Lastenrad-Bashing-Thema mal abgrenzen. Weil das natürlich für große Städte ein tolles Thema ist. Ich verstehe gar nicht, wie man da dagegen sein kann. Und auf der anderen Seite werden wir damit die Mobilität im ländlichen Raum eben nicht gewährleisten können. Noch dazu im Erzgebirge, wo es auch offen runter geht. Äh, sondern wir brauchen da das eine wie auch das andere. Zum anderen ist damals ja Schwarz-Grün nicht an der CDU gescheitert, sondern an den Grünen. Also es wäre vielleicht auch an uns gescheitert, aber wir sind gar nicht so weit gekommen. Das ist vorher schon an den Grünen
0: gescheitert. vorher ist schon, schon leicht an, an der CDU geschaltet. Geschaltet wäre, ja.
1: Aber es wäre in der CDU natürlich damals noch eine viel größere Diskussion gewesen, als es jetzt gewesen ist äh, äh, bei der äh, sogenannten Kenia-Koalition, die wir hier in Sachsen haben. Und gleichwohl, ähm, natürlich trete ich hier und da mal geäußerten äh, äh, Positionen entgegen, die da irgendwie äh, den Grünen absprechen wollen, eine unzweifelhaft demokratische Partei zu sein oder dergleichen. Äh, und Demokraten müssen immer koalitionsfähig miteinander sein. Auch wenn sie keine Liebesheiraten eingehen.
0: Ich möchte mit Ihnen nicht das ganze CDU-Programm durchgehen, aber ich Schade. gebe Ihnen doch mal, ich eröffne Ihnen das Tor jetzt. <lacht> und da müssen Sie jetzt genau überlegen, welche Punkte Sie nennen. Für drei Punkte, wo Sie sagen, das sind die drei Punkte, die Ihre Partei so sehr auszeichnen und unterscheiden von den anderen, dass sie am attraktivsten auch für die Wähler sein könnten. Drei kurze Punkte. Lange also, Pause.
1: Zum, naja, man muss ja dann schon, du, ja. Also man muss erst mal auf drei gedanklich ja, genau. eindampfen sozusagen. Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass der wichtigste Punkt, und zwar für ganz Deutschland und damit auch für Sachsen und gerade auch für Sachsen, was die Lausitz und das Mitteldeutsche Revier so sehr betrifft. Anders als Bayern beispielsweise. Das Gelingen der Energiewende und zwar auch nicht nur sozusagen, wobei das ja allein schon eine Riesenaufgabe ist, dass man sie praktisch zum Fliegen bekommt, sondern eben auch, dass wir es schaffen, dass in den Strukturwandelregionen und weit darüber hinaus wir in den neuen Technologien von neuer Mobilität und neuer Energie es schaffen, die Potenziale darin zu heben. Das heißt auch, dass wir also auch wollen, dass wir Industrieland bleiben mit Industriearbeitsplätzen.
0: Wobei Sie gerade den Punkt E-Mobilität natürlich auch Arbeitsplätze, gerade auch hier in Sachsen bei den Zulieferern, ziemlich verlieren werden.
1: Selbstverständlich ist ein Verbrenner, hat zum Beispiel ein Getriebe, ein E-Auto hat es nicht. Da sage ich mal, bin ich bei VW genug ein und ausgegangen in den letzten Monaten, als dass ich das weiß. Das wird Wandel bedeuten. Und gleichwohl hat es auch jetzt schon Aufwüchse gegeben. Und wenn der eine oder andere Arbeitsplatz in diesem Bereich dabei zur Disposition steht, ist es ja jetzt nicht so, dass wir nicht schon Fachkräftemangel hätten. Ich bin da optimistisch. Aber ja, das sind herausfordernde, teilweise schmerzhafte Transformationen. Ich habe zum Beispiel ein Werk von Vitesco im Wahlkreis. Die produzieren aktuell Einspritzdüsen für Verbrenner, die wird es irgendwann nicht mehr brauchen. Wobei ich ehrlich gesagt für mich überhaupt noch nicht überzeugt dafür bin, ob wir wirklich den Verbrenner zu den Akten legen. Äh, weil ich neulich beispielsweise in Chemnitz beim Chemieanlagenbau war und ganz jüngst erst äh, an der TU Bergakademie in Freiberg und sehe, wie die dort mit grünen Kraftstoffen aller Couleur äh, umgehen. Mal abgesehen davon ist ein durchschnittliches Auto in Deutschland neun Jahre alt. Und wenn manche jetzt Verbotsszenarien für Neufahrzeuge in die 30er hinein diskutieren, heißt das, wir würden, selbst wenn es so käme, bis weit in die 40er hinein noch Kraftstoffe brauchen. Also insofern, wir haben erfreulicherweise ein Stück weit Zeit. Und deswegen bin ich auch sehr dagegen, jetzt ähm, schon wieder die Debatte zu führen, nachdem wir ganz mühselig, 2038, den Kompromiss, Geld dafür auf den Tisch. Wir müssen jetzt darüber diskutieren, wie kriegt man Verfahren beschleunigt. Das wäre mein zweiter Punkt. Wir brauchen einen großen Aufbruch ähm, für, ich sage jetzt mal, Staatsmodernisierung auf allen Ebenen. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen auf der einen Seite dafür und auf der anderen Seite müssen wir auch einfach lang gewordene Prozesse, mit denen wir auch im internationalen Wettbewerb mittlerweile die Loser sind, Verkürzen.
0: Warum gelingt das nicht? Weil ich meine, seit 20 Jahren höre ich das von allen Seiten, auch auf jedem Wahlforum sagt, dass jeder ist für Bürokratieabbau, auch für Planungsverfahren, die verkürzt werden und so weiter. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Ich erinnere mich in Sachsen an den Paragrafenprangern von Thomas de Maizière, das dass dass sich da auch die äh, verkämpft hatte. Äh, es scheint doch offenbar kaum noch reformierbar zu sein.
1: Naja, ich glaube, es hat damit zu tun, dass es ähm, insbesondere mit, den S mit der SPD und den Grünen zwei große politische Kräfte gibt, äh, die dem wenig Bedeutung beigemessen haben, um es mal so zu formulieren oder anders formuliert, es teilweise aktiv bekämpft haben. Ähm, neben vielen anderen, wenn ich an den Pranger zurückdenke, dann haben wir da natürlich auch mal erlebt, dass sozusagen viele, die abstrakt gerne von Bürokratieabbau reden, im Einzelfall dann immer begründen, warum gerade diese oder jene sie begünstigende oder schützende Vorschrift bleiben muss. Da kann die Handwerkskammer zum Tier werden sozusagen, aber da müssen wir alle mal mittun und nicht bloß mit Schönwetter reden. Ich glaube aber, dass wir jetzt die Chance haben, weil die Energiewende ja gelingen soll dass die Grünen sich dort ein Stück weit neu aufstellen.
0: Sie müssen weil sie eine Motivation
1: dafür haben. Denn es geht ja nicht nur darum beispielsweise, wo wir unsererseits sagen, wir müssen natürlich auch über Akzeptanz reden. Und wenn ich eben in Südwestsachsen zum Beispiel extrem dicht besiedelt bin, dann ist da eben Wind nicht das Gebot der Stunde. Dann muss es dort eben PV sein. Ähm, weswegen ich beispielsweise auch ähm, dafür werbe innerhalb meiner eigenen Partei, dass wir das Thema Wind über Wald noch nicht abschließend als geregelt sehen. Weil Wind wird Teil des Themas sein und wir haben dicht besiedelte Regionen in Sachsen, wir haben besonders schutzwürdige Räume, da bleibt ja irgendwann nichts mehr übrig. Also Staatsmodernisierung, Bürokratieabbau, Chancen der Digitalisierung, hier, schneller werden, flexibler werden. Ganz wichtiges Thema, reden alle seit Menschengedenken drüber, jetzt müssten wir es halt mal machen, wichtig. Drittes Thema, ähm, innere Sicherheit, weil das natürlich die Menschen bewegt. Und ähm, wir plakatieren ja jetzt gerade eben, ähm, die innere Sicherheit ist da gewährleistet, wo die Menschen nicht drüber nachdenken müssen. So ist das eben. Nun will ich mal ganz offen sagen, wenn ich gerade eben im ländlichen Raum Haustürwahlkampf mache, da könnte ich jeden Tag viele Dinge an mich nehmen. Angefangen von Autos, bei denen der Schlüssel steckt, über Wohnungen, wo der Schlüssel steckt und irgendeiner puddelt hinten gerade im Garten rum. Also die innere Sicherheit ist natürlich auch nicht so schlecht, wie sie teilweise dargestellt wird. Gleichwohl muss man sagen, ähm, ist sie nicht befriedigend. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren da schon eine ganze Menge getan, beispielsweise Polizistenstellen. Ähm, aber es geht auch noch um das, die eine oder andere Kompetenz. Ich halte innere Sicherheit äh, für ein zentrales Thema. Ähm, und deswegen tun wir als Union gut daran, sie zu besetzen. Tun das auch. Schon allein auch deshalb, um sie nicht denen zu überlassen, die damit nichts Gutes im Schilde führen, äh, die dann in einfache Muster beispielsweise zurückfallen, denn es ist natürlich komplizierter, ähm, als beispielsweise sich nur anzugucken, äh, wie viele sind denn eigentlich äh, Deutsche und wie viele sind äh, beispielsweise Ausländer, um mal zwei Gruppen zu unterscheiden. Dann muss man eben ein bisschen genauer hingucken und muss mal so sich ein paar kriminalistische Grundregeln hineinarbeiten. Wir wissen zum Beispiel leider, dass Männer eine höhere Kriminalitätsneigung haben als Frauen. Dann sind gewisse Jahrgänge, nämlich jüngere, meistens noch ein bisschen komplizierter als. Die 80-jährigen Räuber sind selten. Und äh, wenn man das dann in Relation beispielsweise setzt, relativiert sich manches. Ähm, aber wie gesagt, innere Sicherheit ist ein Thema, wo wir als Union äh, den Schwerpunkt setzen, dass es noch besser wird.
0: Innere Sicherheit ist auch ein Thema, auf das ich nochmal zurückkommen wollte. Jetzt ähm, das innere Thema, die innere Sicherheit bedeutet auch für viele die Flüchtlingsfrage. Mhm. Und zwar seit 2015 in unterschiedlichen Facetten. Herr Wanderwitz, Ihre Partei, ähm, die CDU, hat reflexartig kurz nach dem Beginn der Rettungsflüge auf Afghanistan schon mantraartig immer wieder wiederholt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und dass sich 2015 nicht wiederholen darf, ist inzwischen sogar schon so einem festen Wahlkampfslogan auch bei der AfD geworden. Wo ist der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist äh, natürlich, äh, dass wir. Es beginnt mal damit, dass wir Grundlagen des universellen Völkerrechts nicht in Frage stellen. Nämlich, dass wir damit meinen, dass zum Beispiel das Menschenrecht, das Grundrecht auf Asyl nicht in Frage gestellt wird. Aber, dass wir äh, eben eine Situation wie 2015, die ihren Ursprung darin hatte, dass äh, wir Deutschen, die Europäer, nicht frühzeitig richtig reagiert haben auf äh, schwierige Bürgerkriegs und, und sonstige Szenarien, nämlich mit einer Kürzung der Gelder äh, für den UNHCR statt einer Erhöhung, wie wir sie jetzt getätigt haben, damit die Nachbarländer bei dem Tragen der Last, die automatisch auf sie zukommt, ähm, bestehen können. Aber klar ist eins, ähm, um Asyl und Genfer Konventionsrechte beispielsweise stemmen zu können, bedarf es darüber hinaus einer gesteuerten Migration. Dafür haben wir jetzt in dieser Legislaturperiode das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, um Regeln zu haben. Wir haben ja innerhalb der Europäischen Union Freizügigkeit. Auch das ist, sage ich mal, eine gewisse Herausforderung mit Blick beispielsweise auf Bulgarien und Rumänien. Aber dass wir 2015 in einer Situation kamen, in der die Integrationsfähigkeit mehr als nur gefordert war, sondern teilweise überfordert war. Die Integrationsfähigkeit. Das ist so und das soll und darf uns kein zweites Mal passieren. Und dafür arbeiten wir. Ich lasse Sie
0: noch nicht aus der Flüchtlingsfrage flüchten. Weil hier wirklich die Frage ist, es wird jetzt schon gesprochen über Kontingente. Es wird gesprochen, ja. damals haben wir gesprochen über Obergrenzen, obwohl es das gar nicht so ging. Und das war lange Zeit ein, ein Thema, auch innerhalb der Union. Wie viele soll man, darf man, muss man aus Afghanistan aufnehmen? Heiko Maas nannte jetzt eine Zahl von
1: 40.000. Also zunächst einmal äh, haben wir in Afghanistan natürlich äh, als erstes mal eine moralische Verpflichtung äh, gegenüber ähm, unseren Ortskräften. Auch aus einer Vernunft vernünftigen Entscheidungen für die Zukunft, weil ich sage mal, das wird nicht der letzte Auslandseinsatz zur Bundeswehr gewesen sein. Und wenn man irgendwann mal wieder ähm, zum Beispiel Übersetzer braucht, dann ist es schlecht, wenn du die letzten schlecht behandelt hast. Ähm, ich teile auch explizit nicht die Sicht, die ich hier und da von manchen Militärs gehört habe. Ehemaligen, so nach dem Motto, die wussten ja alle, worauf sie sich einlassen und am Ende des Tages haben sie unser Geld genommen. Ähm, also das halte ich für sehr verkürzt. Das ist nicht meine Form von moralischer Vorstellung. Allerdings muss man natürlich sagen, auf der anderen Seite, ähm, ein Stück abwischen müssen wir schon, also der Übersetzer zum Beispiel, das ist natürlich das, was ich vor Augen habe, wenn ich von der Ortskraft spreche, dass da immer äh, den Müllwagen, den er sowieso durch Masai Sharif scharif dann auch mal ins Camp gefahren hat, das, das, so weit würde ich da nicht gehen. Darüber hinaus ähm, sind gewisse Kontingente nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, die sind vernünftig, um den Nachbarländern, die in ganz anderer Weise gefragt werden seien, äh, unter die Arme zu greifen. Und insofern schließe ich die ausdrücklich nicht aus, wenn sie in einem geordneten Verfahren zustande kommen. Ähm, wir da möglichst innerhalb der EU und darüber hinaus der Staatengemeinschaft gewisse Konsens erzielen. Das sieht nicht danach aus. Ja, wir sind aber am Anfang der Diskussion. Jetzt ist ja erstmal die Frage, ob die Taliban überhaupt bereit sind, Leute aus dem Land zu lassen oder ob die jetzt eine Liste haben, sozusagen, wem wird morgen der Kopf abgeschnitten, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und das wird doch nicht der letzte Konflikt dieser Art sein. Also ich will da ausdrücklich sagen, gewisse solche Kontingentflüchtlinge halte ich für wichtig und richtig. Aber darüber hinaus eben gesteuerte Migration und die ist davon abhängig, wie unsere Bedarfe daran sind. Und äh, auch bei den Kontingenten ist natürlich eben immer die Frage, können wir es leisten? Wie ist es mit unserer Integrationsfähigkeit? Und da ist natürlich ein Punkt zum Beispiel, was gibt denn unser Arbeitsmarkt her? Ein anderer Punkt ist natürlich aber auch, wie kriegen wir die wirklich praktisch integriert, zum Beispiel Sprache lernen und solche Sachen. Und darüber hinaus, ähm, finde ich schon, haben wir da immer noch ähm, ein gewisses Problem mit der innereuropäischen Solidarität. Was ja jetzt gerade eben eine interessante Wendung bekommt. Das ist Durch das ausgedrückt, Verhalten.
0: dass beispielsweise Österreich sagt, sie nehmen überhaupt keinen einzigen auf.
1: Österreich hatte ich gerade eben nicht im Blick. Das liegt vielleicht daran, dass es nicht ein ganz so großes Land ist. Ich habe da zum Beispiel gerade eben gedanklich nach Polen geschaut, die ja jetzt gerade eben mal wieder Herr Lukaschenko von seiner besten Seite kennenlernen, ähnlich wie die Balten, die jetzt plötzlich ein Migrationsproblem haben was es eigentlich vorweg überhaupt nicht gegeben hat. Und insofern glaube ich schon, und natürlich durch die Prozesse der letzten Jahre, auch weil wir es geschafft haben bei der europäischen Außengrenzsicherung, jedenfalls mal auf den Wegen, wo bisher Flüchtlinge gekommen sind, der Weg über Weißrussland ist ja relativ neu, und auch aber witzig irre, das kann man wirklich nur mit dem kranken Hirn von Herrn Lukaschenko erklären, dass wir da natürlich vorangekommen sind die letzten Jahre. Also wir haben jetzt einen, ganz ordentlich funktionierenden und weiter aufwachsenden Außengrenzschutz der Europäischen Union, den wir natürlich 2014, 2015 so nicht hatten. Also das muss man klar sagen, ähm, da wurden ja Geschäftsgrundlagen nicht eingehalten. Wir haben ja innerhalb Europas nicht nur die Schlagbäume, sondern die gesamten Grenzanlagen weggemacht mit der klaren Zusicherung, die Außengrenzen werden weiterhin so geschützt, wie wir früher unsere nationalen Außengrenzen geschützt haben. Das ist mittlerweile weitgehend der Fall, anders als 2014, 2015.
0: Schließen wir das Thema ab. Das Thema Flüchtlinge hat in Sachsen unglaubliche Verwerfungen, auch gesellschaftlich hervorgerufen. Auch Gewalt und sonst das alles, damals nach 2015. Wie schlimm wird das, was jetzt auf Sachsen zukommt? Wovon gehen Sie aus?
1: Na, es kommt also jetzt speziell sozusagen, was...
0: Was die Flüchtlinge
1: angeht. Ja, da bin ich geneigt, ja jetzt, bin ich geneigt schon, zu sagen, es kommt ja nichts.
0: Werden ja jetzt schon äh, also nur, Zahlen eingespeist, dass da dass Hunderttausende führen, dass wieder, führen, wieder dass kommen und wie Angstvisionen
1: geschaffen. Äh, wir haben in Deutschland einen Verteilschlüssel, der für vieles angewendet wird, so auch für Flüchtlinge. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Der ist eine Mischung aus Steuermesskraft und äh, Einwohnerzahl. Die Steuermesskraft kommt uns da ein Stück weit zugute, weil die ist eben in Sachsen geringer als in Bayern. Wir bekommen... Von jeden 100 Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, 5. 5 Und da kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, was das bedeutet. Das würde bedeuten, selbst wenn es 100.000 wären, wären es 5.000. Ich glaube aber nicht mal, dass es überhaupt 100.000 werden würden. Also insofern ist das natürlich eine Frage, die jetzt ähm, beispielsweise von der AfD hier in Dresden in, mit ganz gruseligen, ähm, auch ich sage jetzt mal, jedes rassistische Stereotyp bedienenden Plakaten durch die Stadt gefahren werden. Es ist ein Popanz, der aufgebaut wird. Mhm. Weil Gut. die Zahlen 2014, 2015 waren natürlich ganz andere. Ja, da haben wir teilweise, also wir kennen ja die Situation noch, die, der Busse, die kamen und, und Tausende, Zehntausende. Das ist völlig außerhalb jeglicher realistischen Vorstellung, dass sowas nochmal passiert.
0: Ja, ich frage es nach, weil man merkt, es ist spürbar seit ein paar Tagen, dass das gerade zum Wahlkampfthema dem gemacht Schlagenden gemacht werden soll, völlig gemacht klar. Werden soll Aber von der mein afd Eindruck ist, Seite.
1: Mein Eindruck ist, dass es bei nicht allzu vielen Leuten verfängt. Und ähm, ich sag mal so, dass natürlich sozusagen da jetzt der harte Kern ihrer Anhängerschaft sich auch um dieses Lagerfeuer wieder versammelt, wundert mich, nee, da habe ich auch in Corona meine Dinge gelernt. Also ich sag mal, wir haben ja auch auf das Thema Corona-Regelskepsis, Impfskepsis voll draufgesetzt. Und das ist nur eine Korrelation. Aber ähm, dass natürlich äh, ausweislich von Umfragen äh, in keiner anderen politischen Anhängerschaft die Ablehnung der Impfung so ausgeprägt ist wie bei der AfD, weil auch alle ihre Funktionäre nichts anderes erzählen den ganzen Tag und äh, dass die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind und dementsprechend auch die Impfquoten im Osten niedriger sind als im Westen, das ist eben alles so. Hat das
0: wirklich mit der AfD zu tun? Weil jetzt momentan hat Sachsen eine der niedrigsten Inzidenzen in ganz Deutschland. Genau. Das passt mit Ihrer Theorie nicht so richtig Doch, zusammen. Doch, ich
1: finde schon, weil die Impfquote momentan mit der Inzidenz relativ wenig zu tun hat. Jedenfalls in Sachsen. Wir haben in Sachsen die Situation, dass wir mehrmals heftige Einträge von außen hatten. Und zwar meistens aus Tschechien, teilweise aus dem polnischen.
0: Wo man zu spät die Grenze geschlossen hat
1: wo man hätte mindestens mal beim ersten Mal die Grenze früher schließen müssen, aber auf der anderen Seite sich natürlich auch unheimlich schwer tut mit dem Thema Grenzschließung. Ich bin selber Erzgebirger kleiner Grenzverkehr, wobei ich halt schon der Meinung bin, wenn man eine Pandemie hat, muss ich nie unbedingt zum Tanken und Zigaretten holen über die Grenze fahren, kann ich mir auch mal sparen. Äh, geht auch bei niemandem darum, dass man dann verhungert. Ähm, ohne Zigaretten verhungert man ja sowieso nicht. Aber wir haben natürlich schon jetzt eben diese Einträge nicht sondern jetzt ist offensichtlich gerade eben der Pandemietreiber das Rückkehren aus dem Sommerurlaub, das Anlaufen der Schulen. Und da wissen wir alle, dass es in NRW das erste Bundesland war und wir haben halt noch Schulferien. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass wir leider in den nächsten Wochen das sehen werden, was wir schon im letzten Winter besichtigen konnten. Nämlich, dass wenn es dann ins exponentielle Wachstum geht, dass wir dann wieder sehen werden, dass das nicht Regel einhalten, nicht geimpft sein von einem signifikanten Teil der Bevölkerung dazu führen wird, dass dann die Dynamik in Sachsen wieder größer sein wird wie in anderen Ländern. Würden Meiner Sie so
0: weit gehen wie Markus Söder, dass Sie sagen, ein Lockdown wird es nicht mehr geben?
1: Ich, also das beginnt ja mal damit, dass äh, keiner so richtig weiß, was ein Lockdown ist, weil alles das, was wir in Deutschland als Lockdown hatten, war in Italien und Spanien viel intensiver. Aber ich würde folgende Aussage ähm, für mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so formulieren. Wir werden äh, für Geimpfte und darunter äh, betrachte ich auch die Genesenen, die ja früher oder später zu Geimpften werden, weil man auf die Genesung nochmal drauf impfen muss, ähm, werden wir nicht ansatzweise wieder zu solchen Einschränkungen kommen, wie wir sie schon hatten. Äh, bei Ungeimpften sieht die Lage anders aus.
0: Ich habe noch drei, vier ganz kurze Fragen, wo ich auch eine ganz kurze Antwort, am liebsten mit Ja Machen und Nein, wenn es geht, nicht, äh, rechnen würde oder erwarten würde. Einmal die Frage, ähm, würde es mit Ihnen, würde es mit der CDU die Rente mit 63 in der jetzigen Form noch länger geben? Nein. Sind Sie dafür, die Rente
1: rauf auf 70 zu setzen? Nein. Aber irgendwas wird geschehen müssen. Ja, wir müssen, wir müssen wir haben ja vorgelegt, dass wir die umlagefinanzierte Rentenversicherung, die wir beibehalten wollen, Generationenvertrag, um eine weitere geförderte kapitalgedeckte Säule ergänzen wollen. Und auf der anderen Seite habe ich ein gewisses Zutrauen dazu, dass wir unsere Wirtschaftsleistung, Digitalisierung und solche Dinge steigern können und damit ein Stück weit das Alter der Gesellschaft ausgleichen können. Aber wir müssen natürlich auch denen, die länger arbeiten wollen, das flexibler ermöglichen. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die das wollen würden und auch können. Es gibt ja Selbstständige, einen habe ich da gerade eben vor Augen, der Vater eines guten Freundes, die stehen mit 90 noch im Laden, weil das auch bei ihrem Vater schon so war. Und ähm, wir müssen da einfach ein Stück weit flexibler werden. Aber ich finde nicht, indem wir starr das Renteneintrittsalter immer weiter hochsetzen, weil da kann man aus sehr guten Gründen eben sagen, das geht so nicht.
0: Wie soll der Corona-Schuldenberg bewältigt werden? Lockern Schuldenbremse, ja oder nein? Nein. Sondern?
1: Sondern ähm, wir brauchen dringend Wirtschaftswachstum aus vielerlei Gründen, sonst wird es nämlich ganz schwer mit dem Haushalt. Wenn wir wieder dahin kommen, wo wir vorweg waren, eine Karte des Wachstums, ist vieles möglich und da brauchen wir einen Tilgungsplan. Und ähm, den müssen wir solidarisch verteilen. Und solidarisch verteilen, finde ich, äh, weitgehend innerhalb des bisherigen Steuersystems. Also sprich, die stärksten 10 Prozent zahlen 90 Prozent.
0: Mhm. Wie wird der Pflegelotstand gelöst? Da ist jetzt ein Ja und Nein sehr schwierig, aber ich bitte trotzdem eine kurze Antwort. Weil ich glaube, dass viele interessiert, sowohl diejenigen, die einen, einen Pflegen, zu pflegenden Angehörigen haben, den sie vielleicht ins Heim geben müssen. Der Eigenanteil ist so hoch, dass es kaum noch jemand bezahlen kann, dass auch zum Beispiel auch Ehepaare sich trennen müssen nochmal. Ja, wir
1: wir, also bei dem Heimer Eigenanteil haben wir ja gerade eben was getan. Also insbesondere, wenn man dann länger im Heim ist, wird es jetzt, deutlich weniger. Wir haben übrigens auch generell äh, die ähm, Belastung von Angehörigen ähm, jetzt deutlich runtergefahren in dieser Wahlperiode. Ähm, Fehlen nur
0: noch die Pflegekräfte.
1: Wir brauchen mehr Attraktiv Attraktivität des Ausbildungsberufes und des Berufes. Und da reden wir auch, aber nicht nur über finanzielle Attraktivität. Äh, und das wird alles Geld kosten. Und das heißt, äh, wir werden entweder mehr Steuergeld reintun müssen oder die Pflegeversicherungsbeiträge werden weiter steigen. Aber das ist so bei einer alternden Gesellschaft.
0: Jetzt waren Sie so schnell, jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den da freue ich mich richtig, Ihnen die Frage zu stellen, weil <lacht> <Ich bin ja lacht> da warten gesparen. wir Frauen drauf, äh, nachdem Annalena Baerbock die Frage bekommen hat, wenn Frauen ein politisches Spitzenamt ausüben oder eines anstreben, dann wird meist gefragt, wie sie das denn mit den Kindern alles unter einen Hut bringen. Darum diesmal die Frage an Sie, wie schaffen Sie es eigentlich als Vater von vier Kindern, Ihre vielfältige berufliche Tätigkeit damit zu vereinbaren und alles irgendwie zu schaffen?
1: Das ist eine große Herausforderung und zwar äh, für Mütter wie Väter, die in der Politik tätig sind. Ähm, ich finde es auch nicht gut, dass äh, Frauen die Frage selbstverständlich gestellt werden, Männern meistens nicht. Politik ist ein wirklich familienfeindlicher Job. Das liegt daran, wie wir selbst es gestalten. Deswegen gehöre ich auch zu denen, die sich da innerhalb des parlamentarischen Betriebs mitverkämpfen und noch nicht so richtig viel erreicht haben. Um es mal auf einen Punkt zum Beispiel zu bringen, ähm, ich bin halt ziemlich konsequent, was meine Sonntage betrifft. Ähm, und zwar seit ich Kinder habe. Davor waren das auch normale Arbeitstage. Aber ähm, da ich ja möchte, dass meine Kinder mich namentlich kennen und ähm, nicht irgendwann äh, das nicht mehr so ist, muss man da eben ein bisschen drauf achten. Und das ist nicht so einfach in diesem politischen Betrieb. Weil eigentlich erwartet wird, 24-7, bist du greifbar für alles.
0: Ich hatte kürzlich Thomas de Maizière zu Gast in diesem Podcast und auf die Frage, was er denn am meisten bereue, sagte er, dass er so wenig Zeit für seine Familie und seine Kinder gehabt habe. Haben Sie nicht die Sorge, dass Sie das in 20 Jahren, 30 Jahren auch mal sagen müssen?
1: Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass das nicht der Fall ist, weil ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff. Unter anderem auch, äh, weil ich natürlich äh, sozusagen ein paar Negativbeispiele frühzeitig mir angeschaut habe. Ähm, und zum Beispiel äh, Thomas de Maizière, äh, der auch mir manchen Ratschlag gegeben hat ähm, und andere. Man sollte das nicht klein machen, glaube ich, wenn man sich selbst einen Gefallen tun will, weil ähm, Politik ist ein Amt auf Zeit und ähm, jeder Mensch kann mal in Situationen kommen, Mal früher, mal später, am Ende des Lebens oder wann auch immer, wo man sehr einsam sein kann. Und deswegen halte ich persönlich das für sehr wichtig. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, in diesem Korsett, in das einen dieser Job hineinpresst, es tagtäglich wieder hinzubekommen.
0: Drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Erster Satz, was mich am meisten ärgert in diesem Wahlkampf
1: ist die Aggressivität, mit der insbesondere die AfD mit dem Presslufthammer an die Fundamente der Demokratie geht.
0: Zweiter Satz. Mein Lieblingskoalitionspartner wäre?
1: FDP und Grüne. Das war
0: ein Plural. Dritter <lacht> Satz. Wenn ich beruflich noch einmal ganz von vorne beginnen könnte?
1: Würde ich wahrscheinlich nicht erst versuchen, erfolglosen Semester Bauingenieur zu werden, sondern direkt Jura studieren, wenn sich die Möglichkeit ergebe, sich für ein politisches Mandat zu bewerben, es wieder machen. Also so viel anders eigentlich nicht.
0: Gut. Das war Marco Wanderwitz im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Herr Wanderwitz.
1: Herzlich gerne, hat Spaß gemacht.
0: Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts, bleiben Sie gut informiert, dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder, bis dahin, herzlichst, Annette Benninger.